0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w kolejnym wydaniu Infrafaktów przy mikrofonie Michał Kuśnierz. Razem ze mną jest Piotr Srebiaś. Witaj, Piotrze. Witam. Kolejny przegląd wydarzeń z minionego tygodnia. Może zaczniemy od tego od tej informacji, jaka dotarła do nas aż z dalekiej Nowej Zelandii. To jest kolejny kraj, który zdecydował się na ujawnienie pewnych akt związanych z... Zjawiskiem UFO i wszelkimi obserwacjami z tym związanymi, kolejny kraj, który decyduje się na coś takiego, to chyba jest dosyć znaczące. A tym bardziej, że te nowozelandzkie przypadki są całkiem ciekawe, prawda?
1: No tak. Ja myślę, że to znaczy, na pewno nie będzie tutaj bomby jakiejś, jak to, jak, o czym przekonały nas prawda, inne podobne zabiegi, na przykład to słynne ujawnianie akt Brytyjskiego Ministerstwa Obrony, gdzie tak naprawdę no, to są suche raporty. Z wynika tylko po to, że no, większość zdarzeń ma racjonalne wyjaśnienia, tylko niewielka ani część nie ma. No i właściwie to jest wszystko, co możemy się dowiedzieć z tych, z tych raportów. Ja myślę, że w przypadku Nowej Zelandii będzie podobnie. Natomiast jest jeden incydent, który jest dość ciekawy, to jest sprawa UFO z Nadkajkura z roku 1978. To jest bardzo ciekawa sprawa, bowiem ten obiekt był obserwowany nie tylko na radarze, ale także przez świadków w równym czasie. Ja myślę, że to jest dość długa historia, dość ciekawa historia. Świadkami byli m.in. dziennikarze, jednej z australijskich stacji telewizyjnych. I ta sprawa się ciągnie do dzisiaj. Do dzisiaj nikt nie jest w stanie powiedzieć, co tak naprawdę obserwowano. Natomiast uważam, że nie będzie jakimś przełomem publikacja tych akty, to tak jak było w przypadku jak już mówiłem, Wielkiej Brytanii, Francji, Chile i wielu wielu innych krajów.
0: No właśnie, bo znaczy te, tutaj dla początku tylko powiem, że te akty obejmują okres od 1979 do 1984 roku, także jeszcze pozostaje ten cały okres e, późniejszy e, do ujawnienia, ale no myślę, że jednak jest to ważny, że e, tak powiem, gest
1: ze strony to wojsko, prawda, ujawnia? Tak, tak. To jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście no, mamy tutaj jakieś prawda, historyczne dokumenty, które ukazują nam, jak próbowano radzić sobie z tym zjawiskiem. Natomiast no, pozostaje wiele otwartych kwestii. No, na przykład, co dzieje się z tymi przypadkami, z podobnymi przypadkami dziwnymi dzisiaj. No, nie, niektórzy twierdzą, że rzeczywiście za sprawą UFO. Okazało się, że nie stoi nic poważnego, co by stwarzało jakiś wielki problem, dlatego porzucono te wszystkie, te wszystkie wysiłki. Natomiast ja myślę, że to jest dość dłuższy proces. Mamy tylko do czynienia z taką dość ciekawą odsłoną, ale wbrew temu, co myślą niektórzy, że tam znajduje się jakaś prawda UFO, no to i tam nie ma, tam jest tylko materiał, prawda, a wniosków jako takich nie ma. Wątpię, że te wnioski w ogóle kiedyś zostały e, jakoś wypracowane, bo tu już wchodzimy na pole e. teorii spiskowych. Natomiast to są oczywiście ciekawe materiały, tylko wymagają dużej, dużej pracy. Hmm. Nad nimi dużej, prawda, pracy badawczej i interpretacyjnej.
0: Dokładnie, no to jest wam powtórzył, abyśmy poznali wnioski, bo to raczej jest taki suchy zapis różnych relacji. Na swoją drogą ciekawe jak to się rozwinie w kontekście innych państw, w kontekście też polskim, bo my mieliśmy takie, że tak powiem, pseudo ujawnienie, prawda? na czym chodzi mi o relację pana pułkownika Grummana, który się rzekomo zajmował tym w Ministerstwie Obrony. Ale tak naprawdę teraz się mówi o tym, że Polska nie posiada tak naprawdę żadnych ufo akt.
1: To znaczy, to jest dość skomplikowana sprawa. Ja myślę, że kiedyś uda nam się przeprowadzić na ten temat rozmowy z osobami, które próbowały zgłębić te, te przypadki. Oczywiście wojsko się tym interesowało, natomiast w kwestii akt, no nie wiadomo gdzie one są. Jedni mówią, że były, inni, że były w takiej formie niezorganizowanej, natomiast no, sprawa jest rzeczywiście warta uwagi, bo możemy się paru ciekawych rzeczy dowiedzieć. Tak, to może przejdźmy teraz do kolejnego tematu.
0: W zeszłym tygodniu bodajże odbyło się spotkanie e, brytyjskiego, Towarzystwa Królewskiego poświęcone właśnie życiu pozaziemskiemu. My już o tym pisali trochę, o pewnych e, wnioskach z tego wynikających. E, no i właśnie między innymi poruszono tam też kwestię związaną z tym, w jaki sposób, że tak powiem, światopogląd religijny może mieć związek z, e, jest ujawnieniem życia w kosmosie. To jest takie zagadnienie, którym, nad którym wiele osób się głowi już od jakiegoś czasu. Nawet Watykan z, zabrał swego czasu głos w, w tej sprawie, mówiąc, że jakby istnienie życia pozaziemskiego stoi w konflikcie z wiarą. Co możemy o tym powiedzieć? Czy to rzeczywiście ujawnienie faktu istnienia życia pozaziemskiego w jakiejkolwiek formie E, może zrujnować e, no, światopogląd religijny większości osób.
1: Ja myślę, że to jest bardzo skomplikowana sprawa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę m, osoby, prawda, wysoce, to znaczy osoby religijne, żyjące w kulturze zachodu, to rzeczywiście m, mogą one mieć, doznać pewnego, prawda, konfliktu e, światopoglądowego między tym, co mówi nauka, a tym, co mówi, tym, co mówi Kościół. Natomiast ja myślę, że e, nie odbije się to jakimś wielkim echem na życiu Yy, większości osób, bowiem no, trudno powiedzieć, żeby ludzie wszyscy trzymali się tak dokładnie nauki Kościoła, prawda, i byli tak bardzo konserwatywni w niektórych poglądach. Natomiast ja myślę, że w kwestii samej nauki Kościoła rzeczywiście mogłoby się coś zmienić, bowiem chociaż Kościół jest taki miękki, jest jak pastelina, to znaczy zawsze potrafi tam yy, dopasować jakąś nowość tak, do, do nowych yy, realiów i tak dalej, Natomiast myślę, że pewne sprzeczności na pewno by się pojawiły, były do sprzeczności natury, prawda, tutaj raczej no, religijnej, dogmatycznej, nie wchodźmy może w szczegóły, bowiem no Kościół chyba sam będzie musiał sobie z tym poradzić, natomiast ja myślę, że rzeczywiście mógłby być pewien problem. Na przykład to, że kosmici mogą być zwy zwyczajnymi pogane, nic i co tym z nimi robić, ja słyszałem kiedyś takie głosy nawet, że Kościół powinien katechizować kosmiców, to jest zupełna głupota, Powiem, Kościół rzeczywiście może odnieść, to znaczy może, może mieć pewne problemy, jeżeli się okaże, że obok nas są inteligentni kosmici, którzy kto wie, może posiadają znacznie większą wiedzę o wszechświecie niż, nam, niż my. No, no najgorsze, a... najgorsze z możliwych scenariuszy to nie taki, że najgorszy z możliwych scenariuszy zakłada, że do mnie manikosmiki zaczną nam przekazywać wiedzę. I co wtedy? My możemy być zupełnie nieprzygotowani na to, co oni chcą nam powiedzieć. Natomiast myślę, że to jest jeszcze długa droga, to jest nawet bardzo długa droga. To się na pewno nie stanie jutro. Bowiem na pewno jako pierwsze zostaną odkryte prymitywne organizmy i, i taka forma życia no może nie wywołać jakiegoś wielkiego wstrząsu. Jest, nie zagraża. Tak. tak, natomiast... W przypadku jakichś istot inteligentnych, prawda, bardziej rozwiniętych, tutaj no, rodzą się zupełnie nowe scenariusze, ale jeżeli mówimy już o innych religiach, one są troszkę inaczej zorientowane na te sprawy. To znaczy, myślę, że islam na przykład, buddyzm, hinduizm, zupełnie inaczej by do tego podeszły, bo są mm. po prostu mniej instytucjonalizowane. Dlatego myślę, że na przykład islam Hinduizm, troszkę inaczej przyjęłyby takie, takie informacje. Z jednej strony, że zawierają one w sobie pewne wskazówki dotyczące życia na innych planetach, to znaczy nie są to jakieś. Jakieś informacje, które mogłyby tutaj poruszyć naukę, ale są to pewne wskazówki odnośnie światopoglądu. Dlatego myślę, że to jest bardzo ciekawa kwestia, natomiast trzeba nad tym pracować, bo, bo rzeczywiście nie jest to scenariusz już y, z filmów fantastycznych, tylko po prostu coś, co może kiedyś stać się rzeczywistością.
0: Z Na pewnością największy problem będzie w tym kontekście tak jak wspomniałeś. No, z... przekonamy się też. Też, tak jak mówiłeś, no, to testowanie to się zmienia. Wraz z pewnymi kolejnymi odkryciami naukowymi zobaczymy. I może przejdźmy jeszcze do jednej sprawy, która się pojawiła w tym tygodniu. Otóż ukazał się film przedstawiający dziwny obiekt Przylatujący na nocnym, niebie, rzekomo sfilmowany w Dublinie, w Irlandii. To no, wywołał mało sensacje, z tym, że w jakiś czas później się okazało, że nie jest to wcale nowy film i wcale nie jest z wcale nie z tego roku. Pojawiły się różne spostowania, że tak powiem. I pozostają dwie wersje. Jedna czy jedna film jest rzeczywiście bardzo ciekawy, prawda? Widziałeś go pierwsze.
1: Tak widziałem, ale muszę Ci powiedzieć, że jest, to, o, jest on wykonany na, po prostu w podobnej formie jak setki innych filmów na YouTubie. Ja no, niestety nie uważam, że jest to jakiś przełom. Wydaje mi się, że mm, uczyniono troszkę za dużo szumu, to znaczy szum jest dlatego, że sprawę nagłośniły no, duże stacje telewizyjne przede wszystkim. Tak, tak. No, z tym, że no, jakby te najnowsze sprostowania dotyczą
0: tego, iż albo było to sumowane w, w Iraku albo gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych. Na przykład, nie mamy tutaj do czynienia, e, bo to jest, film przedstawia przelaz takiego trójkątnego obiektu e, ze światłami e, na spodzie. E, no, nie przypomina to na pewno żadnego znanego samolotu. Przylatuje dosyć szybko, to, że tutaj chyba nie możemy mówić o, no, nie wiem, swego rodzaju balonie, sterowcu, chińskich lampionach i tak dalej. Na pewno jest to coś jakaś maszyna, prawda? Natomiast właśnie no, wywoła, wywołało to wiele kontrowersji i do końca nie wiem, co to mogło być.
1: Dokładnie, dopóki, dopóki będziemy opierać się w podobnych przypadkach na samych filmach z YouTube'a i domysłach, to będą nam się tworzyć sytuacje podobne do, tego, do tej, która miała miejsce w przypadku mm, słynnego trójkątnego ufo poznat to znaczy, ja, ja bym tutaj odchodził zupełnie o tym no, właśnie niepodobnych przypadków. Wiadomo, że na YouTube każdy może wstawić wszystko i, i zawsze, prawda, y, odbywało wywoła taki Natomiast ja, mu, jak mówiłem, nam mnie jest to film po prostu, który powstał na, no, na bazie wielu, wielu innych. To znaczy, jest on bardzo podobny do setek, znaczy setek, no przed sezam przed przed może, ale widziałem po prostu podobne. Widziałem nawet identyczne filmy. Zawsze zmienia się tylko data i, i autor. I, Dlatego myślę, że jest tak. to zupełnie niewarte uwagi. Dlatego, że nigdy tak naprawdę nie dojdziemy do prawdy. Bardzo trudno będzie zdobyć oryginał takiego filmu i dowiedzieć się, co tak naprawdę się stało. Dlatego jest to swego rodzaju no, dezinformacja. Dokładnie. A niestety jest podchwytywana przez
0: różnego rodzaju mass media. W ogóle chyba że tak powiem, możemy dotyczyć poważne podejście do wszelkich tak zwanych filmików z YouTube, prawda, nie są one albo jakoś rzetelnie uwiarygodnione przez osoby, no, które badają tego typu obserwacje, a tak po prostu jak sobie ktoś coś tam wrzuci, jakieś przelatujące światełka, to trudno tutaj mówić o poważnych dowodach więc e, zapraszamy na kolejny przegląd wydarzeń w przyszłym tygodniu, być może wydarzy się rzeczywiście coś przełomowego, dziękuję Ci Piotrze bardzo,
1: ja również dziękuję, a jak się coś wydarzy to na pewno będzie oficjalne na naszej stronie,
0: tak jest, zapraszam na www.infra.org .pl. Najnowsze artykuły, m.in. no, dosyć niesamowita historia, którą żeśmy postarali się opracować dla Państwa, e, dotycząca filmowego na parku. Zapraszam do czytania i do komentowania naszych artykułów na e, forum. Jak też zapraszam na nasze czaty, które odbywają się w piątki, w sobotę i niedzielę, mniej więcej między 20 a 22. E, zapraszam do dyskusji. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień. Wysłuchaliście programu Michała Kośnierza i Piotra Cielewiasia, realizacja grupa nr dla Radia Wolna.